0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Buone notizie, buone notizie Anche la Spagna entra a far parte di quel piccolo circolo di nazioni che hanno una legge sull'eutanasia cattive notizie. Una schiera di politicanti e religiosi condannano a priori la decisione facendo disinformazione. Pessime notizie. In Italia l'eutanasia è punita con il carcere. Cerchiamo di raddrizzare un po' la questione intorno all'eutanasia, al suicidio assistito, ragionando a mente aperta e anche a cuore aperto, ma usando soprattutto il cervello, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Quest'oggi vorrei parlare del perché l'eutanasia e il suicidio assistito hanno bisogno di una legge di regolamenti e perché quella legge sarebbe una norma di civiltà e perché ogni paese democratico dovrebbe adottare una normativa adeguata. Ora, ho un grande desiderio. Mi piacerebbe che questa puntata fosse ascoltata fino in fondo, soprattutto da chi avversa l'idea che l'eutanasia possa diventare legale possa essere perseguita nei modi prescritti dalla legge se tu sei in disaccordo con questa idea ti prego ascolta fino alla fine e forse alla fine sarai ancora in disaccordo ma con qualche elemento di ragionamento in più perché mi sembra che questo come tanti altri elementi del dibattito pubblico venga trattato con grande superficialità da ambo le parti e cercheremo quindi di ragionarci un po meglio Credo che l'eutanasia sia una lotta per la civiltà e la lotta per la civiltà passa per il disaccordo e la cooperazione fra chi la pensa in modo diverso e quando si tratta di vita, sofferenza e morte in realtà la cooperazione è necessaria. E non ci si può barricare dietro le proprie ideologie in qualunque modo perché si fa un danno a tutti quanti. Io ci metto le mie idee in questa puntata, voi ci mettete le vostre ascoltandomi ed eventualmente condividendo in maniera più o meno critica e commentando e vediamo di fare qualche passo in più anche attraverso questo mezzo che è internet. Che ne dite? È un buon patto secondo me sì. Quando si tratta di sofferenza, di vita e morte, difficilmente tengono banco obiezioni teologiche, perché quando si parla di eutanasia, alcuni, i religiosi, dicono che l'eutanasia è sbagliata perché la vita appartiene a Dio, arrivano a dire addirittura che la vita è in prestito e quindi sprecarla in quel modo lì è un problema e quando poi si va nel dettaglio e si dice sì ma una vita fatta di sofferenza, magari di fortissime problematiche che ti impediscono anche di viverla quella vita in prestito, eh, che fai? Molto spesso, e io sono entrato in contatto con persone che la pensano così più o meno velatamente, si dice che In fin dei conti la sofferenza non solo è parte integrante della vita e non si può espungere così dalla vita come se niente fosse, ma la sofferenza ti avvicina anche a Gesù, al sacrificio e via dicendo. Questi sono argomenti che si sentono dire, ma non dagli ultimi arrivati, si sentono vescovi, cardinali, il Papa stesso anni fa disse cose simili proprio inerenti all'argomento dell'eutanasia. Ora io ho sempre avuto questa idea che le obiezioni appena espresse teologiche non tengono banco perché sono timori di chi non soffre, perché quelli sono argomenti di chi non è coinvolto in prima persona in qualcosa di così grave e pesante come gli argomenti che sono legati all'eutanasia e al suicidio assistito. Una civiltà si misura anche, non solo, ma anche sulla capacità di ridurre la sofferenza, E non credo che il sacrificio e l'avvicinamento a Gesù attraverso la sofferenza sia qualcosa che ci eleva spiritualmente. Al massimo diffonde un sacco di sofferenza psicologica a chi vede la sofferenza autoindotta. E aggiungo che una legge sull'eutanasia non impedisce a chi lo desidera di soffrire fino in fondo. Non è una legge che dice «Ah beh, se tu soffri, basta, zac, puntura letale, stacchiamo la spina». E via. Nessuno so- non è questo. Chiunque decida di soffrire fino in fondo lo potrà fare tranquillamente, ma una legge sull'eutanasia permetterebbe di evitare quella sofferenza a chi non lo desidera di soffrire. E credo che questa sia, in fin dei conti, una norma di civiltà. E Concludo dicendo che la legge sull'eutanasia non disumanizza alcun, che a volte si dice che l'eutanasia è disumanizzante perché rende l'essere umano una cosa, un oggetto da spegnere, ma non è assolutamente così. Il timore che la legge sull'eutanasia faciliti il suicidio è completamente sbagliata, dimostrata, sbagliata dai fatti, e l'eutanasia... La legge sull'eutanasia rende più difficile il suicidio, nel modo giusto, ed è qui che vorrei puntare l'attenzione e farvi e proporvi un ragionamento da seguire, di nuovo, a mente e cuore aperti. Ora, eutanasia. Esistono tre tipologie di eutanasia. L'eutanasia passiva, quella in cui si stacca la spina, cioè qualcuno è sorretto eh, nei su- nelle sue funzioni vitali da macchinari, senza quei macchinari non potrebbe vivere e che sia cosciente o meno, staccando quei macchinari, si compie una eutanasia passiva. Cioè si dà via alla naturalità della morte dovuta a eh, impossibilità di mandare avanti la respirazione e-, e tutte quelle che sono le funzioni che ci tengono in vita. E questa è una. In secondo luogo c'è l'eutanasia vera e propria, cioè il medico somministra quella che viene chiamata la dolce morte, che solitamente attraverso una puntura, un antidolorifico e poi un addormentamento attraverso una sostanza che è artificialmente indotta. Quindi la persona, in qualunque stato sia, Continuerebbe a vivere Ma le sue sofferenze La sua inso- impossibilità E via dicendo Rendono indesiderabile Continuare l'esistenza Quindi c'è Un atto, un atto di eh, eutanasia Quindi non è più passiva Ma attiva E poi c'è il suicidio assistito Sto semplificando Ma insomma Tanto per darvi il quadro Quello è il medico Che prescrive la sostanza Lo strumento Che permette alla persona Di suicidarsi Quindi di autosomministrarsi Quella sostanza Quindi in quel caso La persona è riesce a fare un gesto così complesso, non ha quindi impedimenti fisici, riesce a farlo ed è il suicidio assistito. Ora, la legge sull'eutanasia, che cosa fa in questo caso? Depenalizza il coinvolgimento di chi ausilia l'eutanasia o l'amministra in tutto e per tutto. E questa è una cosa molto molto importante, perché vedete, in Italia noi siamo... Molto, molto indietro con la legislatura. Perché? Perché in realtà, anche se recentemente la. La consulta, la co- scusatemi, la Corte Costituzionale si è espressa con eh, la sentenza numero 242 del 2019 dichiarando incostituzionale il divieto di aiuto al suicidio di cui è l'articolo 580 del codice penale nei soli casi in cui l'aiuto fornito è ad una persona malata in determinate condizioni accertate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale previo parere del Comitato Etico. Quindi c'è una sentenza che dice è illegittimo il divieto di aiuto al suicidio ovviamente su questa sentenza hanno pesato molti casi eh, che hanno fatto letteratura, non ultimo il caso di DJ Fabo e Marco Cappato che è stato qui ospite con noi e che è una persona che si prodiga sempre in questa tematica, la corte Ha ribadito con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, cioè la consulta dice ragazzi, scusatemi la corte dice ragazzi dovete fare una legge perché non basta soltanto la sentenza a fare la regola. Conformemente ai principi precedentemente enunciati ma la sentenza della consulta è stata finora ignorata da tutti i governi italiani che si sono succeduti delineando una situazione paradossale, un cortocircuito istituzionale su un tema a tutti gli effetti legale, cioè ci sarebbero tutti gli estremi per portare a termine una legge ma nessuno a quanto pare vuole portarla a termine. Ora, capite bene che tutto questo crea dei problemi, soprattutto inerenti a quello che andrò a dire adesso, perché qualcuno potrebbe dire, beh Marik, siamo in pandemia, c'è crisi economica, e eh, mi dice che il problema è l'eutanasia? Eh sì, perché, bella gente, ripeto, la civiltà si basa sulla civiltà e le crisi economiche, le crisi sociali si combattono con queste basi. Il discorso sull'eutanasia è alla base di una civiltà perché ha a che fare con la sofferenza e il modo con cui le persone riescono a gestire la propria vita e la propria morte. Se non c'è quello, campa cavallo ad avere una società equa nell'ambito dei diritti, dell'economia, del lavoro e via dicendo. Perché? Perché non ci sono le condizioni. Quindi la vera domanda è la seguente: è le seguente. chi e come può accedere a questa fantomatica? fantasiosa, futura, speriamo, legge, risposta sbagliata è chiunque. No, la risposta giusta è chiunque, a particolarissime condizioni. Infatti, in Spagna, in questi giorni, anzi proprio ieri, hanno approvato la legge sull'eutanasia. E questa è una legge che di fatto legalizza tutte e tre le tipologie di eutanasia che ho appena descritto. Quella passiva, che in alcuni casi qui in Italia è non legale, ma sopportata. La sentenza del 2019 della Corte Costituzionale va proprio a dire che quel tipo di eutanasia, quindi lo staccare le spine, non è, eh, no, non è possibile creare un divieto perché sarebbe incostituzionale. Eh, nulla si dice invece dell'eutanasia attiva o del suicidio assistito qui in Italia. Mentre in Spagna adesso anche suicidio assistito e, aut- e eutanasia attiva sono tollerate, anzi sono diventate legali. Ora, in Spagna le cose funzionano così, ve lo leggo eh, da un articolo tratto proprio dal web, metto le fonti in descrizione. L'aiuto a morire entrerà a far parte delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e potranno, potranno usufruirne persone maggiorenni che soffrano di malattie gravi e incurabili o di patologie gravi, croniche e disabilitanti che impediscono l'autosufficienza e che generano una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile. Già qui capite che si restringe molto il campo delle persone che possono richiedere questa cosa, ma c'è di più. Pur avendo cambiato nome nel corso del dibattito parlamentare, la misura disciplina sia l'eutanasia con somministrazione diretta di una sostanza al paziente da parte del professionista sanitario competente, sia il suicidio medicalmente assistito, prescrizione o fornitura al paziente da parte dell'operatore sanitario di una sostanza, in modo che possa autosomministrarla per provocare la propria morte». Il testo spagnolo è più garantista rispetto ad altri luoghi come l'Olanda e il Canada, prevedendo una serie di passi che possono prolungare l'iter anche per un mese. 5 settimane si parla di ITER la richiesta presentata per iscritto per due volte dalla persona portata poi dal medico a una commissione incaricata che la farà esaminare a due professionisti e poi approverà o respingerà la valutazione la commissione indipendente avrà 19 giorni per rispondere a proporre la misura è stato il gruppo socialista con la spinta dei familiari delle persone che hanno chiesto aiuto per morire e con il sostegno di un milione di firme Opposizione da Vox, l'estrema destra, la destra e via dicendo. Ecco il vero senso dell'eutanasia è duplice. Uno, dare tempo. E adesso ci arriviamo, questo è un elemento fondamentale. Due, creare contatti e contesto. Questo è ciò che la legge sull'eutanasia cerca di fare. Non, ah vabbè, spegniamo questa persona qua, insomma, vabbè, tanto non ha più interesse a vivere, tac. Interruttore. Ma non è questo, anche se la vulgata anti-eutanasia vorrebbe farci credere. Non è questo. Qui si parte da un concetto importante in psicologia e anche in pedagogia. In una buona parte dei casi di autolesionismo, addirittura di tentato suicidio, soprattutto fra i giovani, la decisione è avventata ed è impulsiva. Nell'80% dei casi, questo è uno studio del Global Study on Homicide and Violence 2018, nell'80% dei casi, eh, 8 su 10... Dei casi di suicidio non riuscito, quindi chi ci prova ma fallisce, le persone poi non ci riprovano. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'atto era avventato, che non c'era una volontà di porre termine alla propria vita. E questa è una cosa fondamentale da capire. Il problema però è che il suicidio è ancora un tabù e spesso siamo dissuasi dal parlarne per tempo e ci teniamo dentro pensieri che dovremmo invece tirare fuori perché lo stigma sociale... Ma non solo del tentativo di suicidio o del suicidio o dei pensieri suicidi, ma anche soltanto della depressione, dei problemi mentali, dell'infelicità, lo stigma sociale è devastante. Peraltro i suicidi fra gli uomini sono molto alti perché noi uomini ci vergogniamo di anche solo andare dallo psicologo, andare da qualcuno che ci aiuti a mettere a posto la testa perché non ci vergogniamo se ci rompiamo tibia e perone anzi è una ferita di guerra eh, ne vado orgoglioso ma se siamo depressi se abbiamo problemi legati alla nostra mente eh, lì c'è uno stigma e ci convinciamo di cose sbagliate in solitudine e se lì mancano il tempo e i contesti la decisione avventata è dietro l'angolo una decisione di cui potresti pentirti ma poi se va a buon fine non hai neanche più la possibilità di pentirtene ora legalizzare l'eutanasia significa creare uno spazio di discussione che finalmente smonti un tabù che causa enorme sofferenza un tabù che ci impedisce di dire a una persona che soffre in quel modo non sei da solo c'è qualcuno c'è qualcosa che può aiutarti In primo luogo, una legge sull'eutanasia, almeno la discussione della legge sull'eutanasia, che qui in Italia sta mancando drammaticamente, ci permetterebbe di accettare che la collettività possa discutere serenamente di suicidio. In primo luogo, eliminerebbe la patina di vergogna che spesso diventa un anatema. E, signore e signori, io qui parlo per esperienza personale, io ho visto cosa succede in un paesino, a una famiglia, quando qualcuno si toglie la vita in modo inaspettato, è un disastro di proporzioni in mani. e se già di per sé è tragico che qualcuno si tolga la vita, quello che accade dopo è ancora più tragico, quello stigma distrugge le vite di tutti quelli che stanno intorno a quel gesto, ed è questo il vero dramma, è questo il vero effetto del tabù, quindi in primo luogo si toglie quella patina di vergogna si crea un discorso pubblico di cui abbiamo bisogno in secondo luogo ci si permette di convincere le persone che avere pensieri suicidi non è cosa di cui vergognarsi capita di essere infelici e in quell'infelicità capita di perdere il controllo e capita persino di fare pensieri che in un momento di normalità non avresti mai immaginato di fare e questa cosa dobbiamo rendercene conto perché è fondamentale l'avventatezza è poi il prodotto del non avere avuto l'occasione di parlarne e quindi la legge sull'eutanasia è prima di tutto l'occasione di spingere a parlarne ma non con gente a caso ma con chi può aiutare la legge sull'eutanasia ed è quello che avviene in Olanda, in Canada ora in Spagna e in tanti altri paesi permette di inserire la persona in un iter nel quale il ripensamento è la regola e non l'eccezione, e non è il frutto di un caso, ma di un iter, di una serie di passaggi che non possono più essere saltati, ed è questa la cosa fondamentale. In primo luogo ti permette quell'iter di differire la reazione, che in caso di vergogna spinge a compiere un atto estremo e stupido. La legge sull'eutanasia riduce la stupidità del suicidio, o meglio, riduce il I suicidi stupidi che sono quelli in cui una persona appunto si convince di cose sbagliate e non si dà il tempo di fare un bel respiro e parlarne e prendersi il tempo per quella decisione. Ed è quella la vera tragedia, il motivo per cui tutti cascano dal pero quando qualcuno si suicida. Ma come? Sembrava così felice, sembrava realizzato, andava tutto bene. Ma ma come mai? Eh, Non lo sai perché c'era la vergogna? c'era lo stigma e non si è creato il contesto in secondo luogo ti permette quell'iter di valutare alternative perché se tu differisci la reazione entri in contatto con strumenti e persone ed è questo il terzo punto entri in contatto con strumenti e persone che ti permettono di rivalutare il tuo primo pensiero questo è fondamentale in olanda C'è una legislazione un po' più eh, a maglie larghe, diciamo, sull'eutanasia, cosa che ha portato anche tante critiche all'Olanda, che è stata sotto l'osservazione anche delle Nazioni Unite eh, per come gestisce queste cose. Però voglio leggervi un trafiletto eh, molto semplice, di nuovo, link in descrizione. Affinché una persona possa chiedere l'eutanasia o il suicidio assistito, devono ricorrere più condizioni. Prima tra tutte la volontà libera piena e consapevole di porre fine alla propria vita e la sussistenza di sofferenze insopportabili che non abbiano prospettive di miglioramento quindi il consenso libero e informato nonché l'assenza di un'alternativa ragionevole è una roba complessa ragazzi cioè se una persona adesso va da, da chi di dovere a dire io voglio farla finita sono liberamente convinto di volerla far finita ma non sussistono sofferenze insopportabili eh, né, né quindi di conseguenza non ci sono prospettive di miglioramento eh, non ci sono ragionevoli alternative. non, non, non può accedere non è quello, non, non, è, non è così che funziona anzi verrà probabilmente inserito in un iter per verificare che non ci siano problemi di depressione, di, di qualsiasi cosa quindi la sua volontà potrebbe non essere così libera e quindi entra in contatto con persone che potrebbero guidarlo verso la risoluzione della sua infelicità se una persona è, eh, ha una fortissima disabilità e quindi non riesce magari non è autosufficiente in nessun modo ma non vuole farla finita, non è che qualcuno può dire ah no adesso lo portiamo e spegniamo perché non ce la facciamo più, non può, se una persona vuole andare avanti, va avanti senza problemi e si continua, se la persona ha meno di 16 anni la legge richiede il consenso dei genitori, ora anche qui è Una cosa molto particolare che i genitori acconsentano a questa cosa. Prima tenteranno tutte quante le strade, di nuovo la legge ti spinge a parlarne, tu non ne parli perché hai vergogna, ma se la legge poi ti spinge magari quella vergogna ha un peso minore, ne parli, dici mamma e papà vorrei farla finita, credete che mamma e papà diranno va bene, andiamo dal burocrate. No, cercheranno di entrare in un contesto che permetta alla persona di cambiare idea, riconoscendo magari il fatto di non essere loro le persone più adeguate per quel tipo di decisione. Anche questa è una cosa molto importante. Anche in caso eh, di minore che abbia superato i 16 anni, comunque non occorre il consenso dei genitori in Olanda, ma dovranno essere coinvolti nella decisione. Questo ovviamente cambia caso per caso. Quindi in Olanda, dove c'è una legislazione più aperta, uno, ti viene detto che non sei solo ed è la cosa fondamentale due, valuti le alternative tre, neutralizzi l'avventatezza ecco, questo è il punto fondamentale della legge sull'eutanasia Togliamoci quindi dalla testa, vi prego, togliamoci dalla testa che ci sia un business dietro a questa cosa, è la retorica adinolfiana e via dicendo, retorica infame di chi per ignoranza o per paura demonizza una sacrosanta libertà, perché poi ce ne dimentichiamo, questa è una libertà, ci si può suicidare per libertà, oh ragazzi non è un caso, ne hanno parlato tanti filosofi, da Hume a Choran, a Nietzsche, sì, È brutto da dire, sto dicendo una cosa che magari vi colpisce, però ci si può suicidare per libertà. Il compito dello Stato non è decidere se darti quella libertà, perché tu ce l'hai già, in quanto la tua vita ti appartiene. Nessuno possiede la tua esistenza. Due, la scienza ti dà degli strumenti per portare a termine quella cosa. Lo Stato deve fare un'altra cosa. Il suo compito è quello di garantire le giuste relazioni e dare il contesto affinché non si confonda la libertà con l'avventatezza. Questo è il ruolo dello Stato. E uno Stato che non abbia una legislazione sull'eutanasia sta mancando al proprio compito più importante. Ridurre la sofferenza. Ma credete veramente che persone che Vengono prese da un momento di grande sconforto, di infelicità, depressione e pensano al suicidio ma si chiudono in loro stesse non soffrano? Ci sembra che non soffrano, finché non si ammazzano. A quel punto lì tutti a dire, Beh, ma, ma come? Ma è stato un colpo di matto. Bisognava arrivarci prima rispetto al colpo di matto. Ora, chiedere una legge sull'eutanasia significa prendere, pretendere civiltà dalla propria nazione, dalla propria politica, dal proprio Stato. Se non si pretende civiltà dalla collettività, faccio fatica a trovare altri luoghi dove pretenderla. Significa richiamare lo Stato al suo compito più importante, fornire strumenti e vie per ridurre la sofferenza. Ci sono tre modi fondamentali. Uno è sostenendo... Chi lo fa già? Io sono sostenitore da anni dell'associazione Luca Coscioni e quindi vi dico, c'è il link in descrizione, andate, sostenete, entrate a far parte della famiglia del Luca Coscioni perché intanto fanno sempre molta informazione scientifica, è un'associazione che si prodiga per diffondere anche un po' di dibattito scientificamente corretto in secondo luogo perché sono sempre in prima linea nel lottare per questo tipo di cose che sono centrali per la nostra democrazia. Dopodiché cosa dovete fare? Beh dovete divulgare i messaggi giusti discutendo di questi temi anche quando fa scomodo, quando è scomodo, quando non conviene è lì che bisogna veramente ragionarci nel modo giusto, senza alterarsi senza incazzarsi senza far sì che battaglie di tutti diventino la mia battaglia perché poi il problema è che le persone si polarizzano su questi temi non ragionano più perché, perché sono temi che colpiscono l'emotività siamo tutti esposti a tutti noi potrebbe succedere di cadere in depressione E pensare al suicidio. A tutti noi potrebbe succedere di perdere la nostra autosufficienza e pensare al suicidio. A quel punto lì preferisco uno Stato che sa darmi gli strumenti per capire meglio cosa posso fare della mia vita. È una cosa importante. Quindi fate pressione sulla politica usando i mezzi a disposizione. Prima di tutto le idee. Poi le parole comunicate e ordinate in modo giusto e spero con questo Daily Cogito di averlo fatto anch'io nel mio piccolo e se vorrete diffondere questo messaggio fatelo mi raccomando, è il momento di eh, chiedere alla politica di fare un passo avanti in in questa questione, se non lo facciamo avremo perso una grande occasione e poi potremo pentircene e non è bello pentirsi di queste cose. Spero quindi di aver messo qualche ragionamento utile, spero di aver fatto ordine in un tema molto complicato eh, e spero di aver stimolato i vostri pensieri. Se siete in live non uscite, adesso leggiamo un po' la chat e ragioniamo ancora un po' rispondendo a delle domande. Se invece siete indifferita, beh, condividete, fate arrivare questo video, questo podcast a quante più persone possibile, soprattutto a quelle che sono in disaccordo, per coinvolgerle in un dibattito intelligente. Da lì muoveremo i passi verso la civiltà. Grazie a tutti, buona serata e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.